0: Cuando una flor deja de florecer, cambias el ambiente en donde crece, no la flor. Alexander Den Hegel. Un día a la vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, Un Espacio para la Vida. Un día a la vez. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Un día a la vez. Estoy muy contenta de que puedan acompañarme en esta segunda temporada que ya lanzamos, que ya está ahora sí en línea en cualquiera de tus plataformas favoritas. Yo contenta y feliz. Soy Paulina Vega del de podcast de Un día a la vez. El día de hoy tengo un tema muy especial y a un invitado de lujo. Que debo decir que estoy muy nerviosa, así lo voy a, lo voy a mencionar. Porque creo que es una persona que sabe mucho del tema. Eh, que es un, un, un máster, sí, Raciel, lo tengo que decir. Ahora está no, muy, no, no, muy, muy fuerte. Entonces, sí estoy un poco nerviosa, por si acaso ven así como que me trabo. Es parte de, de la grabación. Pero bueno, quiero darle la bienvenida. Él es Raciel Tobar. Es cofundador de Post Generation y es host también en Pro Social Podcast, ¿sí? Es psicólogo, investigador de Midfulness. Eh, ahora sí que hice mi tarea de investigar un poquito de él, pero voy a darle el espacio para que él pueda presentarse. Raciel, bienvenido a este podcast.
1: Muchas gracias, Pau, por la invitación. Yo, yo encantado de estar aquí, Estoy también de estar con, con una colega que siempre, a ver, me encanta dialogar con todos los profesionales, pero cuando coincidimos dos psicólogos, se pone también interesante. Entonces, muchas gracias. Sí,
0: nos un poco de ti.
1: Ok. Um, bueno, como ya mencionaste, solamente como para resumirlo, eh, y gracias a, a este equipo, o esta comunidad que tiene la intención de conectar podcasters, eh, pues es que he podido dar contigo. Estoy muy contento con este proyecto porque... Pues hemos conocido a, a grandes podcasters como tú que tienen esta, esta iniciativa. ¿no? Uh, también soy podcaster, tengo mi, mi podcast prosocial que está un poquito pausado, pero he tenido también entrevistas de salud y con emprendedores. Próximamente abordaré justamente el tema de, de las conductas prosociales, de ahí el nombre. Eh, estoy a la par con eh, mi proyecto de Mindful Academy, que pues bueno, es todo un ecosistema o va a ser todo un ecosistema digital. Eh, plataforma de concursos, podcasts videos para enseñar a las personas mindfulness que sea accesible para, para todos. Este, este va a ser mi proyecto principal. Yo, eh, bueno, soy, como mencioné, soy psicólogo. Me especialicé hice una maestría en, en psicología de la salud y enfocada mi, mi investigación, tema de tesis en mindfulness. Entonces, durante pues, varios años estuve haciendo investigación es el primer estudio científico de mindfulness aquí en México en, en analizar o comprobar los beneficios que tiene esta práctica. Eh, o sea, en una población latina como la nuestra tuve la oportunidad, entre, entre otras actividades que he hecho, pero digamos que, que ahorita es mi proyecto principal, el tema de, de mindfulness o, o Mindful Academy, que ya te platicaré un poquito más de, de esta práctica hoy.
0: Fíjate que ahora que estaba checando precisamente lo que era tu página, estaba viendo que en 2018 es la primera vez que, que publicas, ¿no? Que haces la investigación en relevancia a, a las, al estrés y a la ansiedad,
1: ¿cierto? Uh -huh.
0: Entonces me llamaba mucho la atención porque el episodio de hoy pues es Todos Podemos Ser resilientes. Y sobre todo en esta situación que estamos viviendo y que creo que nos va a durar todavía unos meses más de uh -huh. la nueva normalidad y el adaptarnos a estar conectados ahora a través de computadoras, de teléfonos, que de por sí ya era algo como que ya nos estábamos preparando, digo, ya estábamos sí. eh, metiéndonos un poco más en este tema. Pero que creo que ha sido muy difícil para muchas personas, ¿no? O sea... Yo creo que siempre ha existido la ansiedad, el estrés, la depresión. Pero ahora con lo que estamos viviendo, pues se ha intensificado de una manera asombrosa. Y creo que también es porque ya estamos normalizando el hecho de que existen los psicólogos, existe la terapia y existen diferentes recursos para poder ayudarnos y atender. ¿De qué manera tú has descubierto que el mindfulness es una estrategia o una herramienta pues para ayudar eh, a sobrellevar la situación del estrés, de la ansiedad, de la depresión.
1: Mm, bueno, primero parto de mi experiencia personal y quizás ahorita todavía más un poquito de respaldo científico. Yo en, en 2013 tuve uh, una situación en la que me separo de... Pues de mi pareja de entonces. Fue una relación corta. Eh, va, eh, varios meses, pero al final no, sabes, breve. Pero de un día para el otro, la historia. Y ya te voy a platicar aquí ya. <risa> tus personales, pero es, pero es que quiero que entiendan el trasfondo. Esta chica a la cual hoy no le guardo ningún resentimiento. Espero que esté súper, súper feliz haciendo sus proyectos. Eh, o sea, de un día para el otro, me estoy brincando mucho contexto, pero de un día para el otro es me dice, oye, Raz, pues hasta aquí yo realmente estaba en un break, me voy a casar. Uh -huh. Entonces, pues una cosa es separarte, pero otra es como, Ay, o sea, ¿sabes? Es como, ah, realmente pues conmigo pues nunca iba a haber nada en serio, pues yo no sabía como que esta era tu situación. Entonces nos, nos separamos, evidentemente. Y a mí me pesa mucho. Tenía unos, creo que 23 años, estaba eh, viviendo solo por primera vez rentando un depa, intentando proyectos emprendimientos, no sé, entonces para mí eso entre otras cosas fue, fue muy pesado y si bien busqué un poquito de, de ayuda, o sea, psicológica terapia sentí que me faltaba algo y fue cuando fui a dar con la meditación que ya había tenido algún acercamiento con la meditación o mindfulness de, de más chico pero digamos que hasta ese momento fue como, oye necesito algo entonces yo lo que hice fue eh, bueno pues tomar algunas clases, empaparme un poquito del, del tema. Que hay más que como mindfulness, to yo todavía no sabía que se conocía con este concepto. Lo conocí con el, o sea, como meditación. Fui a una, eh, a una escuela budista, un centro de meditación aquí en Monterrey, que se llama Casa Tíbet, creo que también hay en México. Uh -huh. Y hablaban de temas como la compasión, entre otros. Entonces yo me sentí muy bien en esas clases, pero dije, me la voy a tomar en serio. Y a modo de, quizás un poco como cliché de que dicen que un hábito lleva 21 días, dije, bueno, o sea, yo necesito algo para estar bien, ya no quiero estarle dando vueltas a este, a este asunto. Entonces, durante 21 días, me acuerdo que así como, como si me lo hubiera recetado alguien, porque o sea realmente yo todos los días me senté incómodo, un poco, un poco triste. Me senté a practicar como yo entendía que era la meditación. Para la semana yo ya me sentía mejor y para las tres semanas, de verdad, o sea, para mí, ah, como lo, que okay, todo lo había, lo veo igual, era como si no hubiera pasado, bueno, no quiere decir como si no hubiera pasado nada porque jamás reprimí nada, jamás fue negar nada, sino simplemente, o sea, de pronto fue como, ah, por supuesto, o sea, todas las personas, sabes, queremos ser felices, tenemos diferentes intenciones, se dan ciertas condiciones, y sucedió, o sea, y lo entendí como muy, sentí que lo entendí muy naturalmente cuando antes era darle vueltas, sabes, esta actitud de porque a mí, que hice mal, o sea, victimizarse. Entonces, esa fue mi primera experiencia con, con la meditación. Después, al cabo de, de, de unos meses, ya entiendo que también hay otra rama que se conoce como mindfulness, que es como, como esto que, digamos, que practiqué, pero sin la parte espiritual. Y ya la empiezo a tomar ya como cursos más formales. En el 2015 entro a, a, a un curso de, de reducción de estrés, también como para seguir aprendiendo este tema. Y sí sentí también, por ejemplo, ya en ese año, ya no iba por esta cuestión, sino pues por carga de trabajo, muchas actividades. Y vi cómo también... Eh, porque claro, con el tiempo fui dejando un poquito esta, esta primera experiencia que te decía. Pero entonces después en 2015 la retomo como otra vez con todo. Y, o sea, yo veo un antes y después de exactamente después, como de ocho semanas de práctica. O sea, seguía, o sea, externamente, yo seguía teniendo, pues, problemas como todos: trabajo, estaba rentando mi segundo apartamento que muy apenas me alcanzaba, eh, o sea, proyectos inconclusos, clientes que te están exigiendo, eh, sabes, como, que tus servicios, que funcionen, todo. Yo estaba muy estresado y con esta segunda práctica de Mindfulness fue como, ah, Ok, o sea, externamente la situación sigue estando un poquito difícil, pero para mí fue fácil afrontar. Entonces, digo, ya hay muchas más experiencias hasta el día de hoy. Todavía sigo teniendo situaciones en las que digo, wow, o sea, cuando me siento a meditar, a practicar mindfulness, eh, obtengo mucha calma o mucho, mucho más enfoque. Pero particularmente estas son algunas que yo he tenido.
0: Para las personas que no, no han escuchado sobre este término, de mindfulness? Porque usualmente escuchamos más sobre la meditación, meditar, meditar. Eh, ¿Cómo podríamos definir qué es mindfulness?
1: Um, la definición más popular es la del doctor John Kabat-Zinn que dice que es llevar la atención deliberadamente al momento presente sin juzgar la propia experiencia aceptándola tal y como es. Es un poquito larga entonces, sí. pero en resumen es llevar la atención al momento presente muy resumido es, es más amplio pero es, es la base de mindfulness y aquí empiezo a hacer un una distinción porque van a ver que de pronto o van a escuchar que de pronto digo mindfulness es meditación mm -hmm. eh, cuando digo meditación me refiero en general a, a, a todo este conjunto de prácticas eh, espirituales cuando digo mindfulness, me refiero principalmente ya a la parte científica que se usa en medicina y psicología, sin necesidad de involucrar la parte eh, espiritual. Entonces, esta definición que yo te digo es de, de mindfulness. Para meditación no hubiera otra, pero bueno, ahorita vamos a quedarnos solo con el tema de, de mindfulness. Al
0: final, se complementan ambas, ambas cosas, ¿no? O sea, me imagino que tanto la meditación como mindfulness, o sea, es como si las uniéramos ambas.
1: Sí, claro, pero también ya depende de la persona. O sea, lo que sucede es que para practicar meditación, que, que es una forma de familiarizar tu mente con estados positivos, con estados virtuosos, pues necesitas, solo para empezar, esta cuestión que se llama mindfulness, que es la capacidad de traer tu atención al momento presente para después enfocarte en lo que va a ser tu meditación, ya sea en la compasión, entre otras meditaciones. Entonces, es, es, este es un requisito, o sea, mindfulness es un requisito para la meditación, pero se vale. O sea, claro, hay muchas personas que dicen, a mí no me interesa el tema de la meditación, no me interesa el tema espiritual, o tal vez se entiende. O sea, en nosotros entre psicólogos, pues, si viene un paciente, pues tú no le vas a hablar de tu espiritualidad. Simplemente mm -hmm. le vas a decir, oye, tengo esta técnica que se llama mindfulness, podemos practicarla. Entonces, ya en mindfulness se puede hacer... Eh, sin la parte espiritual y ayuda pues principalmente con el tema del estrés, eh, ansiedad, depresión.
0: Me acerqué a la meditación por medio del yoga, o sea, ni siquiera fue que dije voy a ir a meditar. Recuerdo que iba caminando y me encontré a un lugar que decía que daban clases de yoga y me metí. Simplemente fue así como que, bueno, voy a ver qué. Y tras los ejercicios o las clases de yoga descubrí que daban un espacio de meditación. Y a mí la meditación ha sido algo que me ha ayudado mucho, mucho con el tema de la resiliencia. Porque muchos se preguntarán, ¿y bueno, ¿y qué tiene que ver la meditación con la parte del tema de la claro. resiliencia? ¿no? Pero para mí ha sido un recurso que me ha ayudado mucho a ver y transformar lo negativo de manera positiva. O sea, como para no, no cerrarme en esta parte que tú dices, Racial, de... De ser víctima, ¿no? Llega un momento donde de repente queremos sentirnos tan víctimas de todo, de todo uh -huh. a nuestro alrededor, que nos olvidamos de vivir de manera presente, así como que, pues en el aquí, y en el ahora, ¿no? Y entonces nos quedamos en otros, en otros tiempos. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado experimentar dentro del camino de la meditación? O sea, dentro del de aterrizar así como que de manera presente.
1: No sé si te refieres a una experiencia o porque lo primero que se me viene a la mente es, es la constancia. Eh, hay un efecto muy positivo en la práctica de la meditación que al cabo de practicar 10, 15 minutos diarios durante unos días te sientes mejor. Pero realmente te sientes mejor. Entonces, es muy fácil decir, pues ya no practico. como porque... el hecho el
0: hecho de decir, lo haces, hacerlo diario ¿Podría
1: ser? Sí, claro. O sea, vaya, es como... No sé si sea exactamente igual, pero como quien hace una dieta, pero no quiere cambiar su estilo de vida. Solamente quiere... Se enfoca en el tema externo de verse mejor. Haces una dieta que no es balanceada, no sea sé, una cosa muy loca. Como... No sé, no, no, va, no va a hablar de nutrición, pero adelgazas, te ves bien, pero entonces ya después te hartas de esa dieta. Y, y vuelves, o sea, las personas eh, eh, rebotan, ¿no? O Se tienen este efecto de, de rebote porque no cambiaron su hábito, simplemente era eh, sentirse mejor un ratito, verse mejor. Entonces, es fácil, relativamente fácil caer en, es que ahorita estoy súper estresado, practico dos o tres semanas, ya me siento mejor y dejarlo pasar. Y al cabo de unos meses volverte a sentir estresado, con ansiedad. Y ya sabes que puedes practicar mindfulness, pero, o sea, tenemos todos esta parte, pues nos da pereza o, o sea, nos generamos muchas trampas mentales para no tomar un rol activo y hacernos responsables de nuestro propio bienestar.
0: ¿Qué has notado tú, qué has percibido ahora en esta nueva normalidad, pues, que le llaman. La verdad, yo estoy en contra de ese término porque como que no, no me suena mucho a nueva normalidad. Pero, ¿qué ha sido lo que tú has detectado, te has dado cuenta o percibido eh, que estamos como entraba los seres humanos en este momento?
1: No solo en este momento. O sea, yo, yo creo que desde muchísimo tiempo eh, hemos estado como dices, trabados, en, en esta idea, bueno, más en la época moderna, en esta idea de que podemos lograr felicidad mediante medios externos, ya sea acumulando mucha riqueza, siendo muy atractivos, muy populares, teniendo poder, y hasta el día de hoy lo, lo seguimos creyendo con intensidad. Ahora en ningún momento yo voy a satanizar nada de esto. No hay nada de malo con el dinero, no hay nada de malo con ser popular. Pero es muy fácil demostrar mediante ciertos argumentos lógicos que ninguna de estas cuestiones nos pueden dar eh, bienestar o felicidad. O sea, Porque la felicidad es, es un estado mental. O sea, la felicidad no es un: tengo mi trabajo de mis sueños y mi pareja así súper guapa. O sea, tú puedes lograr estas cosas y tener un estado mental todo el tiempo ansioso, todo el tiempo preocupado, todo el tiempo como víctima, todo el tiempo como más, más, más. Entonces, lo que pasa con esta como dices, nueva normalidad es que ya estábamos trabados, o sea, ya teníamos esta loca idea de... A ver, o sea, yo incluso hago mi, mi autocrítica. Me gusta el tema de emprender, me, me motiva. Es, es muy fácil creer que como, ay, ¿por qué vas a ser un súper emprendedor o algo así? Eso te va a dar felicidad y la verdad es que no. O sea, al final a lo mejor uno logra cierto éxito, pero todo ansioso. Entonces, la, la nueva normalidad simplemente lo que viene a demostrar es que ya estábamos en ese estado mental de ansiedad, en ese rush en donde nunca volteamos a ver hacia adentro, a ver qué es lo que realmente nos daba paz o qué es lo que nos acosinaba malestar. Y pues viene simplemente como a, a exponerlo, porque, o sea, creo que en la época moderna se, se creó esta burbuja, y no me refiero solo a las burbujas económicas, sino como a esta burbuja de una falsa seguridad: de tengo mis rutinas, soy Godín, cada vez puedo ganar un poquito más de dinero, puedo conocer más lugares, es súper fácil viajar, porque pues los vuelos ahora están muy baratos, y pensamos que las cosas siempre van a ser así, ¿no? como que siempre más globalizado, siempre más viajes. Entonces, viene algo súper inusual. Que no sé, creo que ocurre una o dos veces cada 100 años una, una pandemia. Y es como, como ser niños chiquitos que les quitan un dulce y ¡Ay! O sea, mi trabajo no era seguro, no era para siempre. ¡Ay! No puedo viajar. O sea, ¿sabes? Como hacer todos, todos mis viajes que quería. ¡Ay! Ya no puedo andar de so socialité siendo súper su populares. Entonces, es un poco gracioso, pero es como, o sea, ¿qué esperabas? O sea, que, que estas cuestiones iban a ser para siempre? Y conectándolo con el punto de la resiliencia es... O sea, Mindfulness, pues lo que viene a ayudarnos es tomar conciencia de, de cómo nuestra mente está todo el tiempo agitada, pensando en, en lograr estas cositas externas y y objetivos, así que supuestamente nos iban a hacer súper felices. Entonces, en lugar de estar todo el tiempo obsesionados con este mundo externo, o sea, como tú decías, traer la mente al momento presente y poco a poco ir notando que al final el que ahora vivamos mayor ansiedad o estrés no es por la pandemia propiamente, no es porque ya no podemos salir a la calle tan libremente, sino porque no tenemos un método o nunca habíamos tenido un método para controlar estos estados mentales. Sí, entonces la, la resiliencia, como yo la veo, es mi definición, no es definición del libro, es la capacidad que tenemos las personas para superar o afrontar cualquier tipo de adversidad. Sí, en el mundo de la física, no me sé exactamente la definición bien, creo que es como la capacidad que tiene un material para como soportar cierta tensión y regresar otra vez como a su, a su estado normal. Pues es un poco parecido con nosotros. O sea, es que tanto nosotros podemos tener ciertas adversidades o crisis, superarlas y regresar a un estado de cierto equilibrio. Lo que viene a demostrar la, la pandemia, pues es que no teníamos nada. O sea, era como... O sea, ¿cuáles habían sido nuestras crisis? Nuestras crisis yo creo que antes eran, ay, no sé, el gobierno, o iba a haber puente, pero no se pudo el puente, y en lugar de poner el asunto el lunes, lo tenemos el miércoles. O sea, son cosas súper infantiles de, ay, no, o sea, crisis, ¿no? No va a poder. O sea, si alguien nos hubiera dicho lo que iba a venir, esas cosas <risas> ni nos hubieran importado, ¿no? O sea, entonces no tenemos esta capacidad de, de afrontar la adversidad. O sea, tenemos como tenemos esta adicción a todo el tiempo estar así, pues un estilo de vida hedonista, todo el tiempo así como que ah, fiesta, fiesta, o ya ni la fiesta, o sea, trabajo, trabajo. esos materiales, ¿no? Sí, y, y de nuevo, no hay nada malo con lo material, sino la creencia de que esto nos va a traer eh, este bienestar. Entonces, bueno, eh, cerrando un, un poco la idea es pues Mindfulness te ayuda a uno tomar conciencia de el estado mental en el que realmente estás experimentando y que este estado mental no depende de los factores externos sino de cómo tú te relacionas con tus propios pensamientos y cómo tú vas creando estas herramientas para cultivar bienestar desde adentro no desde afuera entonces la consecuencia de esto es lógicamente te vas haciendo más resiliente ¿Qué
0: pasa por ejemplo si, si no todos pudiéramos entrar en este estado de conciencia? Digo, porque sería también algo muy fantasioso decir que todos vamos a entrar al nivel de conciencia al mismo tiempo, ¿no? O sea, pero ¿de qué manera pudiéramos trabajar el hecho de ser resilientes? O sea, ¿de qué manera puedo identificar yo que no soy resiliente y, y, y quiero aprender a serlo?
1: Ok, entonces, dos preguntas, ¿cómo identificar si no somos resilientes? Y uh -huh. la otra... ¿Es ¿Cómo? A ver si ¿sí entendí si mindfulness puede ser o no para todos. Así es, mi respuesta es sí, y voy a justificarlo. Vamos a voltearla. Si yo te dijera la ansiedad y la depresión no es para todos, es decir, hay alguien que esté exento de poder padecer este estado mental. No, pues no hay ningún ser humano, no hay ningún ser humano que esté exento de padecer ansiedad y depresión. Por supuesto, podemos decir, Ay, hay casos de alguien que nunca tuvo este trastorno, está bien. Pero nadie está exento de la posibilidad si descuida sus pensamientos y si descuida su, o sea, los estados mentales que, que tiene el día a día. Porque al final, o sea, un estado mental es una consecuencia de tus pensamientos, de tus intenciones, de, de tus acciones. Eh, es un hábito, ¿sí? O sea, la ansiedad y la depresión no me da suficiente tiempo para andar en el tema, eh, pues es la consecuencia de un hábito. ¿sí? Es muy fácil también verlo de forma pasivo como algo que nos dio, o, o, la, o la postura biologicista así muy reduccionista de, ah, pues es que tu cerebro tiene algo que está mal. O sea, o sea, sí, no, claro que hay un cambio a nivel cerebral, pero es la consecuencia de donde pues descuidamos nuestros hábitos de salud mental. Entonces, ¿por qué mindfulness es para todos? Porque así como no hay nadie que esté exento de padecer depresión, ansiedad o estrés, o sea, nadie en la Tierra, pues la otra cara de la moneda es no hay nadie exento que mediante una práctica un entrenamiento mental básico, o sea, no tienes que ordenarte monje, irte a, al río Ganges, sino con tu vida diaria, yo creo que no hay una persona que no pueda decir voy a practicar 5 o 10 minutos para entender mi mente, como poner atención hacia ella y cultivar un estado mental positivo. Entonces en ese sentido es para todos. Claro, que a alguien le va a ser más difícil que otro, sin duda, hay algunos cuidados que como psicólogos debemos de tener. O sea, por ejemplo, si alguien está justo en una crisis, un duelo no es lo más apropiado. Ah, ponte a practicar mindfulness en ese momento ya buscaremos otra estrategia. Pero el potencial de practicarlo y de acceder al bienestar es, es de todos. Y la segunda es, pregunta era, ¿cómo saber si, nos, si somos resilientes o no? Pues bien fácil. es Cuando nos pasan cosas que nos desagradan, ¿con qué tanta facilidad esto me causa estrés o ansiedad? Cuando las cosas no salen como queremos, lo entendemos, o sea, entendemos que es parte del, de la vida, o hacemos berrinche, o sea, berrinche mental, de ay, ay, pandemia, ay, es que no... Antes era, es que no tengo vacaciones, y ahora como que es exceso de vacaciones. ¿no? Cuando nos critica, cuando nuestra pareja también nos hace algún señalamiento, o no hace las cosas como le gustan, o sea, prácticamente es... Podemos tomar cualquier ejemplo y decir, cuando las cosas no salen exactamente como queremos, cuando no tenemos el, el respeto que quisiéramos o la reputación, o cuando no tenemos a alguien ahí apapachándonos y diciéndonos, eh, ay, Paulina, wow, tu podcast, wow, me encanta eso. Lo tomamos simplemente como algo en lo que podemos mejorar. ¿Sí? O, o nuestra mente se distrae y empieza... a como esta analogía que usan en, en el budismo, como un mono, un mono así saltando sin control y empezamos, ay no, es que, ¿por qué me llamó? Ay no, me llamó, ay no, en el trabajo, ay mi jefe, no, es que... Es... Entonces yo creo que en, el, en la mayoría de los casos, y me incluyen muchas veces, es, no, o sea, todo el tiempo nos estamos quejando, todo el tiempo estamos eh, victimizándonos. Entonces, ¿Cómo saber ahora el otro punto? ¿Que soy resiliente? Ah, bueno, pues porque somos alguien que tenemos la madurez como para a, afrontar la adversidad y decir, esto es totalmente normal, no hay nadie exento, ningún ser humano, que esté exento de la adversidad, que no tenga que desapegarse de lo que le gusta, que no tenga que afrontarse a lo que no le gusta. Y, y lo puede lidiar con cierta, con cierta ecuanimidad. O sea, no quiere decir que es como, para ser resiliente tienes que ser ya eh, monje, zen, totalmente centrado. <risa> todo. No, no, o sea, es Aún así experimentas estrés, aún así experimentas eh, cierta incomodidad, pero aunque suena un poco contradictorio, tienes la capacidad de estar cómodo con la incomodidad, ¿sabes? No es como, ay, ya, uh, no me gustó, dale la vuelta. Es, no, es. entendemos que es parte. De...
0: Pareciera, o sea, pareciera como lo que lo decimos de una manera muy fácil, pero yo creo que hay una palabra clave que nos dices al inicio que nos puede ayudar para todos ser resilientes y es la parte de la constancia. O sea, si de repente eh, ya identificaste tú que no eres resiliente eh, por alguna de las cuestiones que ya mencionaron y decides quedarte y decir, pues es que así soy, ¿no? Porque muchos usamos esa palabra, o sea, así soy, así soy, y pareciera eh, que nos justificamos.
1: Sí, es una victimización total.
0: Sí, y luego esperamos como que las cosas sean diferentes. Esperas que, la, que las situaciones cambien, pero tú no decides hacerte cargo y no decides hacerte responsable en tú empezar a trabajar en ti mismo, ¿no? O sea, sí espero que los demás cambien, que mi pareja mejore, que mi jefe sea, sea más amable conmigo, uh -huh. pero yo no hago o no genero un cambio y espero como que todos vengan y lo hagan por mí. ¿No? y pareciera como que nos sentamos así en el silloncito de la comodidad, como decíamos, anteriormente estábamos como niños, ¿sí? O sea, esperando que todo nos cayera de la mano y ahora con la situación de la contingencia, pues, es un no. O sea, no puedes hacerlo, no debes hacerlo. O sea, es que dicen, pues, es que esto no es cierto, o sea, el COVID no es cierto, es una estrategia del gobierno. Bueno, si eso no es, hay una orden, hay una regla, ¿no? O sea, ¿Cuál es la parte de nosotros que se quiere revelar o que quiere ir así como que en contra de todo? Entonces, yo, yo mencionaba en un episodio, se trata también de ser empáticos. O sea, también de saber que a veces las acciones que nosotros tenemos, pues, tienen una consecuencia y un efecto para los demás. Y me queda claro, Raciel, lo que dices de la manera de ser resiliente y no resiliente, ¿no? Inclusive hasta yo identifico que en algunas cosas no soy tan resiliente y digo, híjole, ¿en dónde me quedo? ¿En la parte de víctima o en la parte de hacerme responsable de lo que sí me toca y lo que no me toca?
1: Creo que no hay un, un solo método, pero yo les voy a compartir uno de tantos que, por supuesto, se, se relaciona con con mindfulness. Antes, nada más retomar algo que mencionaste, que eh, él, me gusta el ejemplo de cómo a veces las personas, se me hace súper infantil, y yo lo he llegado a pensar, pero bueno, nos excusamos con el yo soy. Porque es una victimización tal cual como un niño de 3, 4 años, como por ejemplo, hay personas que dicen yo soy súper enojón. Entonces, fíjate, el mecanismo tan no sé, trastornado. Es como yo soy enojón, yo no merezco un trato especial. Porque ya sabes que yo soy enojón. ¿Sabes? O sea, es súper absurdo cuando sería todo lo contrario. Le digo, ok, eres enojón, responsabilízate, toma cartas en el asunto. Y lo usamos para todo. Por ejemplo, es que yo soy bien ansioso. Como, como diciendo a la otra persona, como soy bien ansioso pues tenme cuidadito, tenme paciencia. Yo soy muy
0: sensible, ¿no? También. Yo no soy bien sensible.
1: sensible. Esta, esa es otra, ¿no? No me hables así, trátame bonito. Entonces, todos estos yo soy, yo soy, pues no es más que una trampa del ego en donde se infla y dice yo soy súper especial, soy especial, soy hombre yo soy súper especial, de verdad. Entonces, trátame con mucho cuidado. La, el primer paso para ser resiliente es darle la vuelta a esto. Yo diría, eh, desaste de tu niño interior, <risa> que es que es niño interior. Yo me refiero a, a este niño con el que nos identificamos. Yo soy ansioso, yo soy depresivo. Yo soy, y lo digo como niño interior, porque si bien lo asocian mucho con el tema de, ay, no, siempre sé un niño, sé creativo. Bueno, yo asocio más el ser infan, o sea, el ser niño con tener una mente infantil. ¿no? Como cuando a un niño le quitan un dulce, ay, es que a mí, siempre, a mí siempre me dan un dulce después de comer. Ah, pues lo siento, Juanito, esta no es tu casa, o sea, aquí no hay hindúes, ¿no? Entonces, es aprender a dejar de ser infantiles, que es infantil, o sea, pensar que somos el centro del mundo, que somos especiales porque tenemos estrés, porque tenemos ansiedad, porque pensamos mucho. Entonces, yo, yo algo que digo mucho en los cursos de mindfulness oh, es, oh, amigos, bienvenidos al 99.9 de las personas que creen que son especiales, que creen que piensan mucho, que tienen mucha ansiedad, y y fíjate cómo este pensamiento ridículo, lo cual no debería ser algo para presumir, lo andamos por el mundo como, no, es que si supieras, yo todo el tiempo tengo muchos pendientes, no puedo dormir, siempre estoy pensando. Como si alguien fuera a decir, wow, o sea, qué interesante eres. Cuando sería algo como, pues qué fea cualidad. <risa> o sea, ¿por qué la andas presumiendo? O sea, entonces, pues pasó uno. Aster, o sea, toma conciencia de que no eres como, que no somos, ¿no? Digo, no me refiero a nadie en particular. No somos... Empezando obviamente por, por mí. O sea, no soy diferente de los demás, no soy especial. Quiero ser tan felices como los demás quiero. Entonces, como no soy diferente, pues mi, mi deseo de ser feliz no es más valioso que el de los demás. Entonces, en lugar, en lugar de empezar a yo buscar que todos me traten bien, voy a tratar, tú dijiste una palabra, un concepto que me gusta mucho, tratar de ser empáticos. Y ya sé que estoy con, combinando varias cosas, pero en resumen, paso uno es este. O sea, empieza por entender que lo que a ti se sucede no, también le sucede a otras personas. Entonces, esto te permite ser empático. Sí. O sea, dejamos de caer en, en esta obsesión del amor propio, de, uy, superámate amate, tú. Porque al final, o sea, esta, esta obsesión del amor propio creo que nos hace caer en, yo soy especial. No hay, no hay algo malo con quererte, sino yo diría, empieza por entender que las demás personas también quieren ser felices entonces, o sea, si siempre buscamos nosotros que nos traten bien, nunca la vamos a hacer lo que, porque no podemos controlar el mundo externo. O sea, yo no le puedo decir a los 7 billones de personas, ¡Hey, chicos, trátenme bien! O sea, ¿saben? Es, es un método cero práctico. Lo que sí podemos es darle totalmente la vuelta y decir, yo voy a tratar de tener una mejor predisposición para los demás, voy a tratar de no exaltarme, voy a tratar de entender sus, sus necesidades. ¿no? Entonces, ¿cómo, pues, ¿cómo practico este paso dos? Si decíamos que el paso uno es, es ser empáticos, es entender que no somos dentro del mundo, ah, pues ahí es donde entra mindfulness. O sea, necesitamos una práctica en la que todos los días, 10 o 15 minutos, nos sentemos, ¿sí? a poner atención a la, a la respiración, a poner conectar con, con nuestro momento presente, aceptando la, las sensaciones que tengamos, sean positivas o negativas, tal y como son. ¿Por qué, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por porque, bueno, el mindfulness ya también ya no me da tiempo, o sea, como para explicar toda la práctica de mindfulness, pero sí quiero dejar en claro que no tiene que ver nada que ver con poner la mente en blanco, sino es como un entrenamiento porque durante estos 10 o 15 minutos, la verdad es que no, o sea, las personas piensan que luego va a ser algo como súper agradable, oh, 15 minutos en el momento presente, qué rico. Y la verdad es que no, son 15 minutos de, ah, esto, ay, estoy pensando en otra cosa, regresa a tu mente al presente. Ah, este, híjole, es que estoy ansioso. Bueno, es normal, pues así has vivido toda tu vida, regresa a tu mente al momento presente. Entonces, estos 15 minutos de incomodidad son un entrenamiento para que cuando surja la incomodidad allá en el mundo exterior, es, ah, como en mi meditación, ¿no? O sea, surgen cosas que no me agradan, pero no reacciono de forma adversa, sino que me mantengo en calma. Entonces, es, como un, es un entrenamiento que te, te prepara para, para la vida diaria. Y paso tres, sé constante.
0: Y que yo creo que nos va a otorgar muchos beneficios, ¿no? O sea, el hecho de que estemos de manera presente y que vivamos un día a la vez, como dice el podcast, ¿sí? O sea creo que todos podemos empezar a darnos cuenta de que también nuestra salud física empieza a mejorar. Y que si de repente seguimos como en la rapidez, en la rapidez, en la rapidez, en la rapidez, pues entonces qué chiste tuvo vivir una pandemia. O sea, qué chiste tuvo vivir todo lo que tuvimos que vivir, ¿no? O sea, si no lo vamos a seguir viviendo quejándonos por el gobierno, con el presidente, con el gobernador, con, mi, con quien sea que, que queramos este, culpar. Y no empezamos a llevar la práctica del de mindfulness pues entonces por eso es tan lógico que nos perdamos entre tantas cosas, entre tantas circunstancias y se genere más estrés y más ansiedad y más insomnio, ¿no, Racia? Que son las situaciones pues, que hoy en día están como más presentes en todos.
1: Una crisis industrial me parece que es ideal como para cultivar estas... O sea, como es evidentemente una crisis, una situación difícil, es, en lugar de verlo como algo para quejarnos, es como un maratón, ¿no? Ah, que este maratón me sirva un maratón mental de como de que una vez que salga de esto, si puedo superar esta crisis, pues puedo superar lo que sea. Entonces, creo que le podemos encontrar un beneficio.
0: Estamos exentos, ¿no? O sea, ni, ni, ni Raciel, ni yo, yo creo que estamos exentos de vivir una, una situación de estrés de ansiedad y, y no sé, digo, me atrevería a hablar por ti, ¿verdad? Pero yo creo que todos, todos, todos en algún momento eh, es necesario que pasemos por un momento de crisis para poder aprender a obtener y conocer cuáles son nuestros limitantes y nuestros potenciales. Si no los descubrimos, pues entonces seguimos en el mismo modo
1: dormido. Sí, de, de hecho quisiera aclarar de ese comentas, de que incluso Raciel, no, claro, empezando por Raciel, o sea, no estoy exento de padecer estrés, ansiedad. Eh, en mi vida, en algunos periodos de mi vida, este, padecí depresión y ansiedad. Eh, finalmente creo que lo mejor que pude haber hecho es responsabilizarme de ello, pero no es como, ah, respon tomó responsabilidad un mes y lo atiendo y ya está. O sea, si yo dejo de que mi práctica eje es, es mindfulness y la meditación. Pero si dejo de practicar meditación, si dejo de hacer ejercicio, si, si empiezo otra vez a comer un montón de comida chatarra, pues estoy haciendo el cóctel perfecto para volver a padecer depresión, ansiedad. Sobre todo si vuelvo a pensar como alguna vez lo pensé, como, como que soy el, sabes el centro del, del mundo. O sea, no es como que lo pensara textualmente, sí textualmente, pero con nuestras actitudes, ¿no? Creo que damos a entender ello. Entonces, todos los días tengo, o sea, el, el tener un título, no sé, máster en psicología no, 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 no se exenta. De hecho, los profesionales de salud, y también a mientras mayor grado académico, hay un estudio interesante que... Uh, o sea, suelen tener más problemas de salud mental. Pero bueno, eso está para todo un debate de otra charla. Y ya me acuerdo de un comentario que, que, que se me había olvidado. Es que hablabas de los beneficios. Sí, o sea, sí yo, yo he explicado algunos beneficios personales que tuve. Superar crisis, superar una separación, mantenerme con cierta calma en el día a día. Pero quisiera mencionar que científicamente hay, hay más de 4.000 estudios en torno a todo el tema de mindfulness y prácticas contemplativas. Que han demostrado los beneficios y, y a un nivel muy eh, o sea, de, de ciencia dura, por ejemplo, uno de los efectos de mindfulness al cabo de unas semanas de prácticas es que disminuyen o regulamos nuestra producción del cortisol, que esta es una hormona asociada al estrés que se libera, claro, en situaciones donde nosotros interpretamos que hay un riesgo, que, uh, que tenemos demasiado trabajo. O, vaya, interpretamos una situación de estrés y. Liberamos esta hormona que nos ocasiona también estrés. Entonces, es, eh, el cortisol no tiene nada de malo, precisamente es activarnos, también tiene que ver con la adrenalina, el, el que estemos como al pendiente, pero lo que sucede es que todo el día nosotros interpretamos erróneamente como que estamos en una situación de peligro, una situación de riesgo, que las cosas están mal, eh o que alguien nos criticó y nos ofendemos. Entonces, todas estas situaciones que nosotros percibimos como desagradables, que no son tan desagradables, pero nos gusta exagerar por el tema de la victimización, pues tienen una, un, una correlación a nivel fisiológica que es todo el tiempo estar eh, produciendo cortisol, entre otras hormonas. Entonces, lo que hace esto de forma crónica es que debilita nuestro sistema inmunológico es bien sabido por, digamos, cierta sabiduría de las abuelas, se puede decir, como de, oye, no te, no te enojes porque te vas a enfermar. Y, no sé, la modernidad ha traído ciertos razonamientos muy raros, como pseudocientíficos, así de, Claro que no, de qué tiene que ver el enojo con enfermarme, cómo demuestra. Pues ya está demostrado, chicos. No, no sé por qué hay gente que sigue pensando sí. en que no hay relación entre no y otro. Te enojas, pues estás preparando todo tu, tu cuerpo para, para enfermarte porque pues, estás debilitando tu sistema inmunológico. Para no solo enojarte, o sea, vivir como en un estado de ansiedad, vivir en un estado de depresión, eh, pues, te vas a hacer que te enfermes. Entonces, Mindfulness, pues, parece magia porque si tú lees en los estudios científicos dice que ayuda para la depresión, para la ansiedad, para dolores crónicos, para enfermedades crónico degenerativas como la fibromialgia, como entre muchas otras. Entonces, si uno no tiene todo el contexto dice, ay, o sea, me están dando gato por liebre. No puede ser que sea bueno para tantas cosas. No es, no es que sea tanto para, digo, bueno para tantas cosas por por sí solo, sino como ataca esto que es, digamos, un eje de nuestro pues de nuestro funcionamiento, de nuestro organismo. es re, Regulas también, porque también tiene que ver con la... Eh, te ayuda a regular la, eh, el latido cardíaco, el tema de la, de la presión sanguínea. Regulas el cortisol. Entonces, por consecuencia, pues vas a prevenir o reducir síntomas de otro cóctel de enfermedades, ¿sí? Pero, de nuevo, no, no es que sea magia. O sea, es, es que estás atendiendo algo básico, una función básica de tu de tu cuerpo, ¿no? Y bueno, entre muchos otros beneficios cambia, digo genera cambios a nivel estructural a nivel cerebral, generas un poquito de neuroplasticidad pues tienes mayor atención, se facilita el aprendizaje mejora tu calidad de vida, reduces el insomnio siempre y cuando claro, hay una práctica constante yo hago la analogía a, o sea, hacer mindfulness es como hacer ejercicio, o sea todos sabemos que hacer ejercicio te va a ayudar a prevenir yo creo que cientos de enfermedades, no porque sea magia. Es un tema de constancia, te ayuda con muchas cuestiones fisiológicas. Pues lo mismo pasa con mindfulness. Solo que tiene la ventaja de que la práctica de mindfulness no solo te ayuda a nivel fisiológico, sino a nivel de cultivar estados mentales positivos. Entonces, sobran, yo creo, las evidencias para decir a ciencia cierta que, que mindfulness te va a traer beneficios.
0: Yo creo que la invitación está para todos de que definitivamente tenemos que probar el mindfulness en nuestra vida. En algunos episodios, Raciel, hemos hecho alguna recomendación, aparte de la recomendación que creo que queda muy presente para todos, sobre algún contenido, alguna lectura o algo que podamos aportar a la comunidad de un día a la vez. ¿Tienes alguna recomendación para la gente que nos escucha?
1: Claro, pues sobre... Sobre este tema, precisamente, me gustaría recomendar. Y es, hay un libro que se llama Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness para la Depresión. Y yo sé que suena súper técnico y quizás es solo para, para psicólogos. Pero la verdad es que está escrito en un lenguaje para todos. Y el, el tema, o sea, el tema libro es un programa de ocho semanas de Mindfulness, cómo lo usan para... Eh, como tratamiento para personas con depresión. Pero fuera de que sea algo tan particular, que tú digas, ah, yo no tengo depresión, ¿de qué me va a servir? Todo lo contrario, o sea, es súper ilustrativo, trae comentarios de participantes, trae como muchas pequeñas historias de, con las que nos podemos identificar, personas que tienen estrés, ansiedad, de, de cómo su práctica la empezaron, de cómo la dejan. Entonces, por un lado, como que mezclan esta parte, o sea, está narrada por tres psicólogos te van guiando de la mano de qué es mindfulness, cómo funciona la mente, eh, o sea, por qué caemos en estados depresivos. Y por otro lado, trae como muchos testimonios de personas que, que les ha a la práctica de, de mindfulness. Entonces, el libro sí es, o sea, es, puede ser para profesionales, pero también para cualquiera que quiera empezar a entender de qué se trata.
0: Okay, pues entonces vamos a dejar la recomendación de la lectura para la comunidad, la dejamos ahí en Instagram, en Facebook para que puedan acceder a ella, es una muy buena recomendación y pues estaríamos cerrando ya nuestro episodio del día de hoy, Raciel, pero no quisiera eh, que nos despidiéramos sin antes que nos dejes tus contactos, donde podemos ahora sí que seguirte, cómo podemos empaparnos un poquito más de lo que nos has platicado el día de hoy.
1: Bueno, precisamente como comentaba al inicio, eh, estoy por lanzar, oficialmente lo lanzo el próximo lunes, mi proyecto de Mindful Academy, Entonces, pero desde ya pueden entrar a la, al sitio web, que es mindfulacademy.com.mx y ahí pueden encontrar un curso gratuito de introducción a Mindfulness para todo el que quiera empezar a a intentarlos con videos, los voy guiando poco a poco, también hay otros cursos más extensos y completos, y pueden encontrarme en, en diferentes redes como en Instagram, por Mindful Academy, o por mi nombre, Raciel Tobar, en mi cuenta personal, y eh, donde más, bueno, en, en Facebook también estoy como, como Raciel Tobar, en Twitter, Entonces, ahora sí que cualquiera de los dos, ya sea por mi nombre, por, el, por Mindful Academy me me encuentran, igual te puedo mandar unos links y si los gustas, poner por ahí.
0: Sí, claro, con gusto.
1: Y, y bueno, por ahí lo dejo en mis páginas, mi WhatsApp y mi correo, que cualquiera se sienta con libertad de, de contactarme directamente. Y pues nada, quiero agradecerte muchísimo la invitación, se me hace muy, muy valioso esto que estás, que estás haciendo, o sea, el, el tener estas charlas precisamente sobre salud mental, sobre temas que pues justamente ahorita en la crisis veo que son súper demandados por, por las personas y pues como podcaster yo sé que encontrar un espacio para el tiempo, para el invitado, o sea, suena fácil, pero yo sé que hay como muchas horas por detrás. Entonces, el que me, que me hayas invitado, pues para mí es, es un privilegio estar aquí en... No, podcast. pues muchas gracias.
0: muchísimas gracias a, a ti, Raciel, la verdad, muchas gracias por haberme acompañado en el episodio, este, por todo tu apoyo, ahora sí que he aprendido demasiado y déjenme les comparto que de verdad eh, la comunidad que han hecho, Raciel y otros dos chicos, de verdad es maravilloso, yo creo que si sin lo que ellos están haciendo, muchos de los podcasters, pues no seguiríamos ahora sí que con la motivación, yo en especial. De, de seguir en este proyecto, muchas gracias por todo lo que han hecho, gracias por haber aceptado la invitación a Un Día a la Vez, te agradezco mucho, eh, ya eres parte de Un Día a la Vez, gracias, y pues de antemano a toda la gente que también estuvo escuchando este episodio, eh, es uno de mis episodios favoritos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y los invitamos pues a que sigan las cuentas de Raciel, las cuentas de Un Día a la Vez, y pues estamos en contacto ahora sí que para cualquier circunstancia pues de eso se trata no yo, yo les digo de qué sirve tener todos los conocimientos o tener las ideas si no las puedes compartir se trata de compartir de regalar este momento pues para las personas y ojalá que todos podamos aprender de mindfulness creo que definitivamente es lo que nos falta hoy en día para, para vivir de una manera más, más, sana,
1: y más sana y practicando mindfulness un día a la vez se puede.
0: Sí, <risa> ahora sí que ya vamos a, vamos a unificar. Un día a la vez, no se les olvide. Pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Me despido del episodio de hoy. Gracias, Raciel.
1: Gracias a ti, Pau.